0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom pessoal, o assunto de hoje, acho que vai ser um dos assuntos mais... Delicados, mas polêmicos que a gente já fez aqui, que é um que eu sei que você já. Ah, já vi várias pessoas falando pra gente fazer isso. Então, hoje a gente vai falar sobre aborto. Mas antes de começar, a gente vai só avisar aqui que a gente não vai focar muito na parte mais filosófica e, digamos, religiosa, porque, bom, quem é a gente aqui pra definir quando a vida começa quando a vida acaba, né? <risos> Convenhamos.
1: Quando acaba a gente pode seguir. Ah, não, é! <risos>
0: quando acaba nós podemos. Muito fácil. E outro ponto que a gente quer deixar também que, sim, nós sabemos nós somos três homens aqui <risos> sobre aborto, mas a gente vai focar mais na parte, digamos social do, do impacto que isso traz uh, e ter a representação de uma mulher ou não,
1: não, afeto, não vai afetar as validade, dos, a validade argumentos. dos argumentos. exato Só pra clarificar bem, não temos a pretensão de falar pelas mulheres sim. ou decidir por elas, nada nesse sentido. O argumento aqui é todo focado... O impacto social de certas medidas. Como sempre. É, é dados, galera. Okay. As coisas que a gente viu. Eu que tenho a gente não. dificuldade de falar por mim mesmo, imagina pelo. É, bando, então. <risos> então, Sem condições. as mulheres ouvintes, por favor, considerem isso. Não, é. não, não nos ataquem previamente. Sim, sim, previamente. Então, não, não queima a gente, não. Eu gosto
0: de vocês, eu juro que eu gosto. Uh, bom, para começar, acho que cada um aí expõe um pouco seu lado, César e Pedro. Porque esse é um dos bons, galera é um dos... <risos> Eles divergem bastante Então Pedro, César, quem quer começar a dar Sua opinião sobre ele? o que vocês acham novinho? Ou No caso do Pedro, vocês vão chegar a discutir <risos> ah, Hoje porque o negócio foi Então
1: ser... <risos> <risos> eu não sei o que falar, sei, mas só vai. Só vai. Né? Talvez a gente deva abortar esse episódio. É. Eu não sei. Eu já tô desconfortável. Já. Eu vou começar, porque não sei o que o Pedro vai falar. Só quero, só quero garantir, antes de que a gente entre numa, numa tangente muito grande... É, antes que o episódio abri. acabe, deixa eu... Antes que o Pedro faça um aborto pós-parto, eu... Vou resumir a posição como totalmente a favor por razões extremo, puramente sociais. Eu uh, não me coloco na posição de definir o valor da vida, digamos, em linhas gerais. Eu só pessoalmente não considero um embrião uh, um ser humano. E partindo dessa premissa, eu acredito que as mulheres têm sim o direito de terminar a gravidez até uh, o período que não coloque a vida delas em risco. Ter esse procedimento, mas de novo é decisão delas. Mas o meu ponto principal, o que eu sou a favor, é que para mim isso é uma decisão muito parecida com o VB Drogas, o VB Mais Droga 03, no qual a gente falou que proibir ou não não tinha efeito na realidade do mundo. É, pode proibir a maconha quando quiser, as pessoas que querem usar vão usar. O que o governo, com a atitude de proibir, causa é só perda de recursos e, é, digamos, fomentação de mais criminosos. Foras da lei que entra no processo. A atitude de governo proibitiva, como no caso das drogas, nesse caso, acho que causa mais danos do que vantagens, porque eu tenho muitos dados aqui que eu posso apresentar depois. O aborto acontece independente da vontade de qualquer governante. A decisão última, no, em última instância é sempre da mulher, e sendo legal ou ilegal, uh, vai acontecer. A única diferença é se vai acontecer de uma maneira segura, que não vai colocar a vida dela em risco, ou se vai acontecer de maneira ilegal que pode custar não só a vida dela, como também muitos recursos para o país, que vai ter que lidar com toda essa criminalidade e com o ah, um impacto até na saúde eh, de tratar as mulheres que fazem isso de forma legal e tem que lidar com as consequências desses procedimentos inseguros. E só para dar um dado que, que suporta essa asserção, nos países em que o aborto é permitido, a ocorrência é em média de 34%, a cada mil gestações, repetindo 34 a cada mil nos países onde não é liberado é ilegal, a média é, dos abortos, isso que tem registro porque isso é feito através de pesquisa, não tem um órgão oficial já que é legal, é estimada em 37 a cada mil gestações ou seja, em países onde é ilegal acontece mais, de maneira mais arriscada, mais insegura de maneira que é socialmente detrimental, Bom, essa é a base principal da minha posição entendeu? Não. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você definiu mas você a favor de qual é, total, independente do período? Ou não? Olha, eu tenho minhas razões para considerar o que internacionalmente é aceitável, como hum. os três meses, como algo assim aceitável. Eu acho que. Três meses? Até três meses de gestação é a maioria dos países onde. Aliás, já eram semanas. Não. É assim que tem diversos períodos. Tem pessoas que a favor é entre cinco e seis semanas, que é quando a formação do sistema nervoso central começa. Então, até ali, se você olhar assim só pelo aglomerado de células, é difícil chamar de humano. Na verdade, um ponto que o Pedro pode até explicar um pouco mais depois aqui é até muitos estudiosos religiosos, quando São Tomás de Aquino e Agostinho, consideravam que até 40 dias não era, o embrião não era considerado humano, que não tinha na verdade não existe alma não chegava tão exatamente não existe alma ali da pessoa então nesse sentido é, você pode definir por isso e é uma coisa que eu pensei bastante sobre o sistema do nervoso central faz sentido porque realmente que nos difere como as capacidades de pensar digamos então nessa por essa base teria que ser é seis sete semanas seis sete semanas mas a maioria das, das gestantes nem sabem tão grávidas tipo, não é perceptível num tempo tão curto e proceder com o aborto nesse, um pouco mais desse período, como até os três meses, não implica em, saúdes, em risco para a saúde da gestante. O que eu acho difícil de determinar aí é que você tem no paradoxo do, do paradoxo do monte de areia, que é aquele que a gente fala bem não veja bem, quem não escutou, dá uma olhada lá é, no episódio Paradoxos, que é aquele que, o que é um monte de areia? São, se eu tenho dez grãos de areia, eu tenho um monte de areia? Vá sim e se eu tirar um nove tem um monte de areia sim e se eu tirar outro e se eu colocar mais um quando essa é uma coisa que realmente não não dá para você definir assim traçar uma linha sólida você falar cinco seis semanas ok mas e se for quatro semanas e cinco dias e se for seis semanas e dois dias ou então, não não dá para realmente falar pra essa é a data tempo, é humana e antes disso não é humana porque é muito é muito e varia de gestante para gestante é o que eu acho que dá para determinar é, o quanto de risco você implica para a saúde da gestante quando você faz o procedimento. Em última análise, como essa é uma decisão da gestante, é, se ela não vai ter tanto risco até o terceiro mês de gravidez, para mim é aceitável que eles cortem é, o limite aí. Então, essa é, é o que eu baseio, é a saúde da mãe. Tem, tem países que tem um pouco menos, outros que tem um pouco mais, e a maioria dos países abrem exceções para quando a, a saúde da mãe realmente está em risco, para até seis meses de gestação. Que aí são circunstâncias extremas. Se eu não me engano, até a igreja tem exceções nesse sentido. Para quando a mãe vai morrer, se eles não fizerem a retirada do útero, etc. Então aí. Enfim, é circunstancial. Mas, no geral, se a mãe pode fazer o procedimento sem implicar em muito risco na vida dela, tá ok.
2: Porque eu não
1: considero o um embrião um ser humano ainda. Então a vida da mãe, por ser uma vida, que eu sim, acho que é vida. É o que tem. Prioridade nesse caso? Na verdade, para mim é o seguinte, gente.
3: Eu vou tentar definir em poucas palavras, porque eu não sou bom em falar demais. <risos> Quando eu falo demais, sempre termina com alguma piada no meio. Mas o que define vida é o conceito que, ah, se você for procurar um significado hoje, é o dicionário, algo do tipo que é vida. Alguém sabe dizer? É, eu escanear para falar, cara, deixa eu falar. Tem é o, o tem, ó, tem, diferença de verterações, mas eu Tem, não... mas a, a mais a mais utilizada é alta, é, é alta atividade a nível biológica, é alta atividade biológica, ou seja, dependendo do que, o período que for, não, por né, é 12, existe ali. Vi, vida sempre vai ter. Sim. Eu, o problema é que você não é que eu posso, falar? eu não eu não me sinto no poder de determinar por exemplo, tirar... Porque hoje se baseia o argumento seguinte, o feto é, o feto é um ser humano ou não? Essa a discussão principal vai ser sempre essa.
1: Mais ou menos. Não, a maior parte
3: é. A partir do momento
1: mas que você isso, reconhece é, o feto sim, como ser isso... humano, você tem que reconhecer... Não, mas isso é do nosso ponto de vista. Quando você está determinando a validez de ter um aborto ou não referente ao direito humano do feto que pode ou não ser humano. É, é, essa é a discussão nesse ponto de vista mais filosófico, de quando começa a vida e qual o valor da vida. Mas o que eu falei lá no começo é que essa discussão em particular, para mim o que mais importa é independente se é vida ou não, as mulheres estão cometendo aborto e vão cometer, vão continuar a cometer. Isso independente se é na incepção para você ou se é quando já não tem risco de vida para a mãe, para mim, elas vão seguir com esse procedimento. A única e... coisa que pode mudar é se vão fazer de forma segura ou se não.
3: E dependendo do lugar, cara, seja mas todos legalizado ou não. Cara, mas os problemas da humanidade, independente do que a gente fizer ou não, vai continuar. Eu não pode,
1: pode continuar de maneira melhor ou pior. É como o caso da, da maconha, cara. Que vai é problema, continuar, é. mas você vai, você vai querer aumentar a merda ou diminuir a merda? Cara... Porque muitas mulheres hoje morrem em razão de procedimento mal feito, de forma insegura. E a tendência a continuar é continuar a morrer de forma mais, mais grave, de forma mais ampla. E o, o saúde a saúde do, do país, digamos, né, saúde do país, o departamento de saúde do país tende a gastar cada vez mais com a, os procedimentos que são feitos de forma inadequada. No Brasil, eu tenho até um dado aqui, um dado aqui são uh, 252 milhões de dólares anuais são gastos pelo SUS tratando mulheres que tentaram cometer o aborto de forma caseira uhum. e vão parar no hospital por consequência disso. Então não é que eu entendo que seria, o mundo seria melhor se ninguém usasse drogas entorpecentes. Vamos dizer, eu pegar uma, uma visão bem puritana das coisas. Uhum. Se ninguém matasse ninguém, se não precisasse ter um sistema carcerário. Mas não é, não é o mundo que a gente vive. Temos que fazer escolhas difíceis. Se é... Os humanos vão usar drogas, independente do, do quão puritano você seja. Mesmo você esteja um regime totalitário e proíba tudo, como a Coreia do Norte, as pessoas vão fazer isso. Agora, você quer viver numa realidade onde eles façam isso de forma legal, que você pode ter um certo tipo de controle em relação às consequências... Ou você quer proibir e ignorar o problema que é sempre pior? é Para mim, essa é a escolha principal. Essa da definição da vida é uma discussão filosófica muito interessante que a gente pode ter a qualquer momento, mas que, infelizmente, não é relevante para a realidade que a gente vive. E se o Veja Bem Mais, no histórico de todos os episódios que a gente fez até agora, tem alguma algum valor para os ouvintes, eu acho que é esse. Quer é saber que se tiver um plebiscito hoje em razão a uma lei que possa ser passada ou não, como que isso vai melhorar ou não a nossa realidade hoje, do mundo que a gente tem. Não do mundo ideal, mas é o que a gente vive.
0: Então, o que você defende, César, tipo, no caso que se for legalizado, descriminalizado, você acha que vai acabar mais, digamos, salvando vidas Sim. do que perdendo? Sim,
1: indubitavelmente. É como a eutanásia nesse caso. É associado à morte, mas os dados mostram que os países que têm isso legalizado têm, em média, menos abortos do que os países que é ilegal. E a média de morte de gestantes, é, chega a ser quase zero, é virtualmente zero em países que têm esse procedimento legalizado, enquanto que aqueles que tem ilegal, é de, chega a ser de 35 a cada mil casos. Não pensa, 35 a cada mil de aborto que leva à morte, o aborto ilegal, e nos países como a Suécia, que já tem há mais de 20 anos o aborto legalizado, teve zero mortes. Nos Estados Unidos, a média de um a cada mil procedimentos. Então, se salva muitas, muitas vidas, e diminui, que é até um pouco irônico, se diminui a incidência de aborto, quando o aborto é legalizado. Assim como a eutanásia diminui a incidência de suicídio e o consumo de drogas também diminui quando é legalizado. São políticas, é, é a realidade. Eu tenho uma pegada muito pragmática. Independente dessa convicção de onde a vida começa ou não, se, digamos, é é o ideal ou não é. É, é a realidade. Eu sei, mas, não adianta, para mim, nesse tópico, infelizmente, se, se o ponto principal não consegue ser
3: definido, que é justamente isso como é o que me incomoda, eu não consigo... Ter uma opinião concreta, eu não posso opinar nisso, eu não, eu não sinto a vontade. Se essa é resposta eu não tenho, que é o início de tudo.
1: Mas a pergunta é geralmente Mas... essa: importa que você, o, o país não está de acordo com você de onde a vida começa? Que é baseado numa convicção religiosa mais do que qualquer outra coisa? Você acha justo usar dessa sua convicção para impor uma política que é prejudicial à sociedade de maneira geral? Que você provavelmente votaria não não se tivesse um prescrito hoje. Sim. Mesmo que Sim. isso cause morte de mais mulheres e um gasto público maior na saúde em consequência disso. Hum. Você aceita essas consequências em razão de uma premissa filosófica que é mais individual, acho que é impossível. Eu aceito. Você aceita essas consequências. Sim. E como você justifica isso? Você valoriza mais a vida da mulher ou porque aí o que Cara, me dá a entender consigo. é que você valoriza mais a vida a, a vida que você está chamando de, de feto do que a vida da mulher que já tem uma que realmente está viva que já nasceu que já tem uma história já mas tem uma, uma família mas o problema
3: é que justamente a questão do aborto quem tem escolha ou não de fazer é quem já está aqui sim. a pessoa no caso que você considera como ser humano quem está lá ele não tem ele não tem esse poder de decisão você pode dizer isso hoje porque você está aqui sim mas sim. É... mas essa é a realidade Ou seja, da coisa. Todos todas as pessoas que são pró-vidas usufruem ah. do direito daqueles que De um direito que eles querem
1: tirar daquele que não Mas é aí que tá, não é um direito, é uma consequência. Eu tô aqui porque eu fui uma consequência, não um direito. Ninguém deu direito à vida. Isso é uma, essa é uma coisa religiosa, esse direito à vida. Assim, no, 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 constitucionalmente todos temos o um direito à vida como seres humanos, mas onde começa esse direito à vida é uma coisa que a sociedade está de acordo, que muda de país para país não é um consenso universal e por mais que você tenha inspiração divina, é algo por definição religioso e eu não sei. aplicável ao seu grupo. A partir do momento quando você
3: começa a legislar sobre esse tipo de coisa, determinando o que é ou não, a gente, eu acho, os dois maiores exemplos que tem que a gente pode citar. Uhum. Primeiro, que era a escravidão. Sim. E justamente, era a mesma coisa. Né? Negro não era humano. Uhum. Tem o antissemitismo também. Judeu não era gente, na Alemanha não era.
2: Uhum.
3: Então, eu não consigo ver a gente usando a, a essa parte determinar... Como é que eu posso dizer? Que não tem como, por exemplo, legislar algo desse tipo. Tudo bem, você falou dessas políticas, pode ser caro, mas para mim é um, isso daí é um assunto que vai além da, da questão simplesmente impacto social e tudo. Eu não consigo enxergar dessa forma.
1: Mas como que vai além se o que você tem hoje é somente a opção de mais mulheres morrendo em razão de procedimento inseguro ou menos mulheres morrendo?
3: Essa que é a questão. Eu não sei, cara. O problema é que hoje... Eu, se eu não consigo determinar esse é o ponto inicial de tudo se, não, se não, não existe um consenso nisso tanto que até hoje, independente da gente achar ou não ainda tem esse debate, sempre vai ter
1: deixa eu perguntar outra coisa nem a igreja tinha um consenso nisso que se eu não me engano foi só em 1846 que o Papa Pius IX, o IX é, passou a diretiva lá de que a concepção acontecia na, que a vida acontecia já na fertilização que antes disso tinha coisa do 40 dias que não era assim visto com bons olhos, mas era tolerado. E isso foi o, o sé... fim do século XIX, foi quando a igreja é. adotou essa perspectiva de que era assim que tinha começado. É. E tem muitas teorias, e com certo respaldo, que isso foi uma decisão política, porque o Papa Pius IX precisava da influência, da proteção do Napoleão, que tinha um problema em natalidade na França, porque tinha muitos, muitos abortos naquela época, que a gente era pobre, já tinha um milhão de filhos, não queria ter mais filhos, e eles recorriam ao aborto como a melhor forma de prevenir isso. Na verdade, eu e... não sei se isso faz tanto sentido. Então, você falou que é uma teoria, não estou falando aqui que é uma verdade, você está falando que tem certo respaldo de que, depois de 19 séculos, que foi feita uma decisão no contexto político extremamente favorável a quem queria aumentar a natalidade do país com os projetos que tinha. Mas independente dessa questão política, se é algo tão, deter... tão consenso como você está buscando, por que, que até a própria igreja demorou 19 séculos para passar essa diretiva de que não era dos 40 dias e sim da, da incepção? Cara, para mim,
3: o problema, voltando, pô, cara, você... eu não sei, eu não sou historiador da igreja, uhum. não, não, não posso te responder isso com os pontos do que realmente você falou, está certo ou não. Mas para mim, cara, eu não consigo acreditar que uma mãe. Porque querendo ou não, vocês chamam, tipo assim, interromper o processo, ou a palavra que for, O a mãe que mata o filho, o seu próprio filho, consegue... Eu, pra mim... É você incons... tá chamando de filho.
1: Eu entendo como não que a gente... como, cara. A gente se diferencia nessa questão que quando eu como ovo, eu como ovo, eu não como frango. E você tá chamando o que eu chamaria de ovo de frango. O que, que você come? Frango ou ovo quando você cozinha? Um ovo. Um ovo. <risos> então, como... O que, que você usa para determinar Cara, que de... o processo então, de células aglomeradas é vida mais do que humana?
3: humano? Ó, então, como eu defini isso? Eu, eu penso da seguinte forma. a gente pensar por um princípio de identidade, o que tem ali o, pot, o potencial de se tornar um ser humano. Não vai virar um repolho, não vai virar um, sei lá, <risos> pé de banana. Sim, entendemos isso. Assim então, como partindo se desse... não usar
1: preservativo, é humano em potencial também. Mas isso é o que você está de acordo, usar preservativo. Você está interrompendo um processo, assim como... Você está escolhendo uma fase diferente do processo, você está interrompendo. Que é antes da fecundação, Mas continua a parte do mesmo processo. Então, para você, tanto... se Já existe a concepção para você... Concepção do quê? Do, da, do,
3: do feto, no caso.
2: Hum.
3: Então, para você, independente do... Não existe um, tipo... O seu parâmetro que você... É desde a, a concepção uhum. até essa fase. Então, por, exemplo, por exemplo, você falou, eu sou a favor. Uhum. Mas... Eu não consigo entender como você dita, por exemplo... Ah, por exemplo, da concepção até os três meses, foi o caso que você usou. Uhum. Mas eu não entendo como, tipo assim... Por exemplo, três meses e dois dias.
1: Sim, esse é o paradoxo do Monte de Areia. Eu falei, não tem como você
3: terminar... E se a gente não tem como determinar uma coisa, como é que a gente toma uma decisão?
1: Porque vivemos num mundo que decisões precisam ser tomadas, cara. Não é... Você pode retroceder o quanto você quiser, mas assim... Existe uma base para você considerar certas coisas, certas coisas, que assim que você te mostrar um monte de areia, de mil grãos de areia, provavelmente você vai estar mais de acordo comigo, que é um monte, do que se você mostrar um monte de areia com cinco grãos de areia. Não dá para você terminar quando começa e quando, quando se forma o um grão de areia ou quando termina o um grão de areia. Mas é inegável que você reconhece um grão de areia quando você vê um grão de areia. E é nesse sentido que eu acho que esse negócio de três meses, como padrão, digamos, já média internacional, é comumente aceito como um grão de areia. Ali depois disso, você implica a vida da mãe, bota muito em risco e os órgãos já estão todos formados e aí que chega na coisa da irrelevância. Que se você pensar na mãe, na vida da mãe, como essa sim é o um grão de areia de um milhão de grãos, que não tem como ninguém falar que a vida da mãe não é a vida, de que a vida dela vai estar em risco se ela fazer esse procedimento depois desse período, aí sim você está entrando em contradição com esse valor. Mas antes disso, é simplesmente a decisão que você tem que fazer, cara. Ela vai fazer sim ou não, só que você prefere que ela conserve a vida dela e faça de forma segura, ou você prefere sacrificá-la pela divergência do que você crê e o que ela crê. E é até um pouco ambíguo isso, porque outro dado muito interessante que eu vi referente ao Brasil é que 88% das mulheres do Brasil que cometem aborto são religiosas. Se não me engano, 25% se consideram evangélicas ou protestantes, Sim. e 52% são católicas. É, que é um, é, um, é um grande mito de, de quem é contra o aborto, que pensa que são só esses ateus, é, anarquistas, revolucionários, quando, na verdade, isso, na maioria das vezes, vem por parte de casais religiosos, até porque, tem não sei, aqui eu já é especulação, talvez é, menos uso de preservativo, é, é um dado que os casais, no geral, usam menos. Se não me engano, 21% dos casais dizem usar camisinha, outros não um Então, essa coisa religiosa, eu, eu vejo a importância dela no, na discussão filosófica, mas na realidade das coisas, para mim, de novo, é muito parecido com, com o episódio da maconha. Independente se você pensa que é uma substância boa ou ruim para a humanidade, o fato é que existe... As pessoas consomem, nesse caso, os procedimentos são efetuados, independente até da religião da pessoa. e eu, A única decisão que você tem que fazer como potencial governante é você vai permitir que elas continuem morrendo ou você vai dar o direito que isso possa ser evitado. E provavelmente acarretar com que seja evitado, como a gente viu, que tem menos abortos em países onde é legalizado.
3: Mas essa questão de ter menos aborto é meio complicado, porque recentemente eu ouvi falar no caso de Sanganova, Orleansa, Estados Unidos, uhum. então se eu me engano eu não sei se é uma das mais pobres ou não de uma das regiões, regiões mais pobres sim. é justamente ao contrário, o número de abortos desde a época tipo, que foi implementado lá Planet, Parenthood, mas tende a ter um aumento exponencial isso uhum. vai justamente o que você acabou de dizer sim. principalmente é. no caso dos Estados Unidos, uhum. porque eles fizeram um levantamento do, tipo assim por razões que levam as mulheres a abortar você tem lá por razão financeira uhum. por razão de saúde eu não vou lembrar de estimativo, mas o maior número, se eu não me engano, era mais de 50%, 60%, não, 60 não, 57% a 60%, era justamente por não se estar tá sentindo à vontade.
1: Uhum. Sim, mas aí
3: o ponto, assim, vamos primeiro só... Porque, assim, porque, querendo ou não, você, a partir do momento que a gente dá essa oportunidade de, de abortar, porque, querendo ou não, independente da gente discutir ou não, igual, relação, tipo, de abuso problema de saúde legalmente falando juridicamente falando até no Brasil já é, já pode independente do que a gente acha uhum. ou seja o que você tipo fazendo isso gosta de falar ah, querendo ou não vai fazer uhum. realmente mas hoje a justificativa não é mais o discurso tipo assim ah que a mulher foi estuprada ou que ela está sofrendo um problema de saúde uhum. hoje a razão da legalização, legalização do aborto seria justamente porque ela não se sente à vontade, uhum. na fase atual. Uhum. para você, então, tipo, também é uma justificável, mas tipo... Sim,
0: tipo, é uma gravidez. É, é uma das que, tipo, que o Pedro falou, foi um dos pontos que eu vi que o pessoal defende bastante de quem uhum. é o é, pro-life, no caso, né, pro-vida. Uhum. Que eles dizem que um dos maiores medos que eles acreditam, e eles vêm acontecer, como o Pedro falou, que isso acaba se tornando mais um método concepcional do que, Boa no caso que, você, que o César defende, que é quando a vida da mulher está em risco, enquanto... Não, é, não... mas é isso, vocês estão
1: confundindo as coisas. Eu não defendo o aborto só quando a vida da mulher está em é, risco, todo... eu só estou dizendo que quando o aborto é uma, um direito, a mulher coloca a sua... vida. Suas vidas estão em menos risco, porque ela vai passar por um procedimento que é legal, uhum. não que ela só deve buscar por esse procedimento quando ela estiver em risco.
2: Não, então é só que o próprio
1: fato de existir já faz com que ela tenha, corra menos risco. Porque ela vai fazer algo de maneira não. segura. É, é para
0: você, de, de, dentro desse período que você falou.
1: É, até os três Sim. meses. Mas de... isso que eu não compreendo como você
3: justifica se a mulher tem a liberdade de optar pelo aborto ou não, independente de ter alguma razão de perigo? Uh -huh. Tipo, você determina pra essa, pode ser a partir de três meses. Se ela quiser abortar
1: com seis, oito... Vai implicar risco pra vida dela. Independente. Esse, esse é um fato biológico, cara. Porque... Quando já está muito desenvolvido, já tem a conexão com placenta, os médicos podem falar isso. O procedimento é muito, é muito mais complicado. Vai colocar em vez eu, eu disse no começo, eu vou repetir. Não é que eu sou contra que ela faça um aborto a partir de seis meses. Porque, assim, independente da sua convicção religiosa, de onde a vida começa, uhum. etc., independente até do impacto social, mas isso não deveria ser independente, mas para esse argumento vai ser independente. O que a gente tem que considerar muito é que estamos falando do corpo da mulher e aqui não estamos falando pelas mulheres mas é uma decisão que remete o corpo delas é um processo de nove meses que elas têm que submeter que vai transformar todo o corpo delas, a vida delas porque vai chegar no ponto que não pode trabalhar vai ter várias mudanças físicas e assim, uma coisa que até é, também já referenciando um pouco da, da história da, do catolicismo, até o Santo Agostinho falou que a mulher pode ser culpada por tudo Menos pelo aborto, porque ela não escolheu ser mãe. Não é que as mulheres escolheram que tinham que gestar. Isso é uma consequência natural que, para você, pode ser divina, para mim, pode ser aleatória em relação à evolução. Mas, assim, as mulheres não conscientemente escolheram, ter essa responsabilidade. Mas, como tem. A minha perspectiva é que também, em última análise, sempre a decisão delas, se elas querem passar por todo esse processo físico ou não, então, é o corpo delas. E eu perfeito. não me sinto no direito de, de me de colocar no okay. corpo delas.
3: Então, então, você admite que, então, no caso, se for até nove meses, se for decisão delas, você é a favor. Não, é só isso que eu tô perguntando. <risos> <risos> você, eu tô perguntando.
1: você tá criando o um negócio do, do homem de palha, cara. Que o foco aqui... Mas... Tem muitos tem muitos tabus. Mas foi isso que você tabus. acabou de falar, tem no final. Tabus. Eu sei, mano, tem muitos tabus que vão aí onde começa a vida, onde tem o um direito, etc, assim. Mas eu acho que quando você está vilificando <risos> a posição da contrária sua, é que dificilmente, se você pegar dados aqui, vamos deixar de falar de crimes. Hum. Dificilmente, depois do terceiro, quarto mês, a mãe vai considerar fazer um aborto. A menos que tenha problemas de saúde. Porque se você você já teve muito tempo para fazer a decisão, para refletir sobre a decisão, e você sabe que, o que implica em riscos para sua saúde fazer aquele procedimento depois daquele ponto. Então, assim, você está presumindo que a mãe com nove meses vai desistir, como se fosse um casamento, que ela foge do altar em último segundo, eu acho que é, é mais um, um homem de palha para provar que tipo pegar o meu ponto de que não, não não sei bem onde determinar o começo da vida do que da realidade do que realmente acontece que as mulheres ou fazem o aborto nas primeiras três quatro meses ou sim ou, ou não ou, mas vão, ainda vão, assim vão falar
3: legalmente da sua opinião querendo ou não você vai ter que abrir esse leque de opção Querendo ou legalmente falando, se você ah, quer a liberação do aborto, vai chegar nisso. O corpo da manhã... Não vai descende. chegar nisso,
1: não vai chegar nisso, porque o aborto é legalizado em muitos países Pode... há décadas. Eu sei, mas eu tô o falando. caos social não descendeu nesses países. Mas ainda Eles, sim. na verdade, são os países mais desenvolvidos do planeta, porque esse dado que eu mostrei aqui de mortes por abortos cometidos a cada mil habitantes, os países onde é ligados ao aborto, onde? Onde estão esses países? Na Europa, no hemisfério norte, e os países que têm restrições? São os desenvolvimentos, os subdesenvolvidos. Não, eu não acredito nessa ladeira escorregadia de que se legalizar o aborto com três meses, eventualmente vai para quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas, isso mas o problema de legalizar falácia. o aborto
3: não é tipo. O problema de legalizar o aborto é que justamente legalmente falando, a partir do momento que você diz que realmente é a opção uhum. e vai terminar ou não da decisão da mulher, como é que você vai determinar ou não qual período? Seguindo, como você pode? Seguindo isso?
1: os padrões internacionais que já funcionam. Não é que a gente está começando do zero, não estamos inventando legalizar o aborto agora. É igual a coisa da maconha. A gente está. Não estamos reinventando a roda aqui. A gente está seguindo o que já funciona em outros lugares. Nesses lugares, são legalizados, não tem caos social, teve zero mortes na Suécia por procedimentos de aborto desde de quando foi implementado, desde 2002, se não me engano, e quando eles têm os dados. E aqui no Brasil, e nos outros países da América do Sul, da, da, da África, você tem milhares, milhares de mortes por ano em razão de que é um, é um processo considerado ilegal. E tem um gasto enorme em saúde pública que esses países mais desenvolvidos não têm. Aí você tem que contrastar... A sua, a sua defesa ideológica fútil com a realidade das coisas. A realidade é que a gente pode passar a eternidade discutindo onde deveria traçar a linha para definir o que é vida, a mulher pode fazer o aborto ou não, mas pragmaticamente falando, os lugares onde isso já é permitido, três meses parece ok, funciona. Ninguém se bota em risco, o número de abortos no geral cai, e esse exemplo dos Estados Unidos que você deu na verdade não é válido, porque os Estados Unidos tem muitos estados que já é permitido faz muito tempo que acontece que as pessoas viajam para esses estados, então obviamente se você legaliza naquele estado que era ilegal todo mundo que viajava para os outros estados vai passar a fazer lá, é lógico que vai subir o número de abortos se os Estados Unidos inteiro fosse proibido e você legalizasse e subisse o aborto e ninguém viajasse para outros lugares eu concordo que você poderia ter validade o seu ponto, mas nos Estados Unidos não tem validade nenhuma, é um mito que já foi analisado por muitos outros uh, especialistas no assunto e que eu posso garantir para os ouvintes que não tem a ver com liberou o aborto, subir o número. Na verdade, já acontecia lá, só que o Estado não registrava porque não era lá que eles eram executados. É simples. Na Europa também, os países que não tinham legalizados e legalizaram, aconteceu a mesma coisa. Eles passaram a fazer aborto no país porque não precisava viajar para a Bélgica, para Holanda e outros lugares. Então, uma coisa assim, eu... Duvido que todas as mulheres, a maioria das mulheres, ou mais que, vamos chutar um número aqui, 1% das mulheres vai decidir é, ter o um aborto com 8, 9 meses. Não, não é realista pensar isso. Se a mulher vai ter o um aborto, vai ser o quanto antes para evitar todas essas mudanças que ela não quer passar por. Não faz sentido esperar tanto tempo. E não é biologicamente recomendável porque arrisca ela de novo. É o ponto que eu já fiz. Então, pegando esse padrão internacional de 3 meses, parece que funciona nos outros lugares e você corta a linha aí. Se já passou por todas essas mudanças até esse momento, é, se tiver algum risco da saúde, pode abrir exceções, mas se não, bom, vai ter o filho e aí se o Estado vai cuidar ou não, já é outra discussão. Mas assim, tem que ser pragmático, cara. Não, não dá pra ver na utopia. Eu normalmente sou a pessoa que defende a utopia, que não vejo bem mais, mas agora eu tô sendo o advogado diabo e advocando para uma resolução mais pragmática, que funciona melhor quando você legaliza, determina a linha aí entre três quatro meses, e evita as mortes é, de muitas mulheres que não necessitam morrer.
3: Esse é, é o ponto.
1: Então, em então
3: resumo, tipo, querendo ou não, que você falou não, é questão de tempo de acontecer nos outros lugares. Eu posso debater o que for aqui, pode dizer o que for. Isso daí vai acontecer em questão de tempo. Como eu vou lidar com isso, eu não tenho a
1: menor ideia. <risos> não, mas eu, o ponto é esse, cara, que como você... Ajuda a pensar melhor sobre isso porque existe muito, muito tabu. Esse talvez seja cara, o tópico esse é mais tabu. É um assunto tabu.
3: que eu não. Eu não consigo, cara. Não adianta. Uhum. Se na. Se, cara. É a coisa mais. Se na situação mais inocente, é a coisa mais, tipo, assim, tipo, a gente não consegue, por exemplo. A gente tem essa visão de querer melhorar as coisas. Mas, tipo, se no básico, uma mãe que deveria cuidar do filho, deveria. tipo, gerar. Uma mãe. Você tá avisando, Ó, eu não. Eu
1: não quero defender o, o seu representante do feminismo aqui, mas essa visão que você acabou de falar é tão patriarca, cara, que... Eu não consigo, cara. uma mãe cons... que deveria cuidar... Do... Não é obrigação, cara, não é obrigação. Essa é uma, é um, é um, uma narrativa religiosa conservadora de séculos atrás eu não que cons... foram estabelecidas, sabe por quem? Pelos homens que estavam no poder. Eu só, não, eu só digo que eu não consigo imaginar que
3: na fase mais inocente da criança, da, da gestação dessa, desse possível indivíduo, a melhor opção que a gente tem é matar ele. Eu não consigo, cara.
1: Eu não Uma consigo dos... desvincular disso. Você eu acha só... que é melhor matar a mãe? Eu, eu não acho que é melhor matar ninguém. Mas eu não tô... a, a escolha que você tem que fazer é a mãe provavelmente vai se matar se ela fizer de forma ilegal, criminosa e insegura. Ela vai, ela vai fazer. Mas a mãe tem da... a
3: escolha de fazer ou não no final das coisas. Não sou eu que vou ter que de determinar isso. Mas... Não é? Não é? Não é a mãe que vai escolher. O feto, no caso, for considerado. Ele não tem opção. Ele não vai escolher. Ele, mas você está você tá se projetando nele. Eu não consigo.
1: É porque eu, falo, eu falo. Fazer escolha a é uma que... habilidade cognitiva de quem hoje, já nasceu,
3: cara. Hoje, então, hoje. Então, é, exatamente. exatamente todo, mundo, todo mundo que tem a opção de fazer é porque já
1: nasceu. Como você se sentia antes de você nascer? Como é que eu iria saber se não deixaram nascer? Esse é o ponto. O ponto é que, já voltando para o aspecto filosófico da discussão, é que existe esse argumento tolo de que você está evitando vidas, porque você está projetando a sua própria vida como uma vida que foi evitada, quando na verdade não existe. Igual quando você bota uma camisinha, você não pensa em matar o seu, o seu futuro filho ali, quando a esperma fica no plástico. Embora você saiba muito bem que sua parceira estiver no período fértil e você não botar o plástico, você provavelmente vai ter um filho que tem um, milhão, um bilhão de espermas que tem a chance ali. Você está fazendo a decisão consciente de chamar o seu sêmen de sêmen e não de filho. Você não está matando o seu filho ali. Mas na hora que junta as células e começa o aglomerado, aí você passa a chamar de filho e, dá, e projetar tudo o que poderia ser. Mas esse é, é o negócio do grão de areia que eu acho muito hipócrita de quem usa esse argumento. Primeiro porque é parte do mesmo processo. Você está evitando ali no começo ou você está evitando um pouco mais para frente. E segundo é que no fim do dia vai ser a decisão da mãe que vai fazer sendo legal ou não e o que você como representante democrático do seu país pode influenciar ou não é se ela vai fazer isso de maneira mais segura ou se ela vai arriscar a sua própria vida talvez muitas vezes ao fazer de forma ilegal. Essa é a decisão que você tem que fazer. Não convencer o mundo inteiro de que é a incepção que determina onde começa a vida e que ali já tem uma pessoa com direitos iguais a todos. Isso é, para mim, um exercício fútil. Focar nisso.
0: Conta pra você, Pedro. Em podes alguma, você seria a favor? Nem no caso da, da vida da mãe tá em perigo? Um estrupo?
3: Eu não, um consigo, estrupo, eu não eu consigo opinar. Eu, pessoalmente, acho. Por exemplo, que... tenta
0: trazer isso um pouco pro pessoal. Se é, se é com você, sua namorada, alguma coisa, alguém próximo de você, acaba sofrendo alguma coisa ou a vida corre risco por causa, por causa do feto do filho que vai ter da gestação. Nem nesse. Uh... Nesse cenário, você seria a favor?
3: Cara, eu não, eu não, eu não consigo pensar né, na, de, do, do, da mesma forma que você enxerga. Tudo mas tem, bem.
1: Você tem que fazer uma decisão, é isso que a gente tá falando. tem que fazer uma decisão. A sua, a sua parceira está gestando, mas teve problemas e implica num risco gravíssimo a vida dela. A William tá perguntando aqui extrema, já não tem nem, não tá nem no escopo da, do impacto social não, sim, mais. Sim, gente tá, é só por curiosidade sua mesmo, nesse caso. Que até no Brasil é legal, até para os ouvintes saberem, no Brasil é proibido, mas em casa de estupro e de risco extremo à saúde é, da mãe, é legalizado. Até é legalizado. Como é. Funciona, né? é. E até a igreja católica também uh, tolera nessas circunstâncias. Gente, eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo. Mas temos a decisão, você não consegue <risos> se imaginar nessa posição?
3: Eu imaginar uma coisa, cara, acontecer a outra, esse que é o problema. Mas,
1: no princípio, não, não. uma é que é realidade é a outra é que você está pensando antes dela ser realidade.
3: Eu não sei se vocês querem ouvir. Vocês querem ouvir o quê? Que eu aportaria, por exemplo, que eu, mata, que eu não, falei para matar criança? a gente quer
1: saber se você é absolutamente contra, em qualquer circunstância, não, se eu, você eu tem contra. eu
3: não, Eu não consigo, cara. Esse é um assunto que eu não consigo. Eu ia perguntar agora como funciona, vocês, vocês querem explicar melhor como que ah, é?
1: Resumidamente é. foi o que eu disse. É proibido... Insetes eu ia falar, nas...
0: inclusive, para comparar com
1: como funciona lá fora. É, então, tem um artigo da Wikipedia que está nas referências que tem uma tabelinha lá muito mais resumida do que eu posso falar de todos os países aqui. Mas, no geral, a maioria dos países é, aceitam essas circunstâncias extremas. Esses países são em desenvolvimento, estão na maioria no hemisfério sul, com exceção da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, onde é totalmente legalizado, a Uruguai na América do Sul. e Países que são absolutamente contra... É, em qualquer circunstância, tem um país no meio da África lá, que eu não li o nome, e tem o Chile aqui é na América do Sul. Esses foram os únicos que eu vi que estão em cor negra, assim, que proíbem todas as circunstâncias. Mas, assim, é radical. Eu acho que a lei no Brasil hoje, não, você não vê protestos rua fora aí, porque, assim, faz sentido considerando essas circunstâncias extremas. E segundo a instituição internacional que luta pelos direitos das mulheres e do aborto seguro e etc., o Brasil está na lista de países com mais dificuldade de um dia passar lei em favor do aborto, porque temos uma bancada religiosa muito grande é, representada no, bom, nos altos escalões dos, alto escalão do governo que é o que, digamos, a minha a maior inspiração seria com o Mais de que focar nos argumentos mais do que na religião porque os nossos governantes lá, eles estão com suas convicções permitindo mais, mais mortes, mais gastos públicos é com uma coisa que não deveria ser relevante. E num Estado laico, eu pessoalmente não gosto dessa realidade. Eu acho que os dados sociais é que o governante tem que se preocupar quando faz decisões para a sociedade. E não é o que acontece aqui, porque são eleitos em bases uh, religiosas. E eu tenho certeza que muitos ouvintes sabem em primeira ou segunda pessoa do que eu estou falando. E a minha esperança é que a longo prazo, essas bases religiosas no Brasil diminui, ele possa se tornar eventualmente um país verdadeiramente, verdadeiramente livre.
0: É, no Brasil ainda, por exemplo, porque não é escriminalizado, é só nos casos que você disse, uhum. se a pessoa acaba fazendo um aborto e, e isso um chega, por exemplo, às autoridades, só chega a gerar prisão, esse Sim. tipo de
1: coisa, é, qual é passível a, a um a dez anos de prisão. O é, caso é todo circunstancial, é, mas assim, é muito depende muito, Sim. depende do Estado, tem, muitas, tem muitos oficiais que têm o bom senso de ignorar quando encontram uma situação dessa. Tem outras que já, por raízes, influências mais, digamos, de outras instituições, são mais críticos em relação a isso, mas de um a dez anos. E é vago justamente porque aqui no Brasil a sociedade como um todo nunca parou para pensar em conjunto sobre o que a gente quer definir como, como direito e... Enfim, o que deveríamos fazer? Aqui é o, talvez o assunto de maior tabu é, em tópicos polêmicos. Inclusive, não consigo pensar em nada mais controverso no Brasil do que isso.
0: <risos> em caso você, não não há risco de vida para mãe, não há nenhum, nenhum tipo de problema, ah, por que não optar pela adoção?
1: Sim, esse é um outro forte argumento contra, mas que também é baseado em muitos mitos e falta de consideração por duas coisas. A primeira é pela eficiência do sistema de adoção no Brasil. É, no Brasil não tem nada modernizado como uma lista online que você aplica e tem todo o procedimento, tem até uma reportagem da tá super interessante falando sobre isso que eu vou deixar nos links que você tem que ligar para as pessoas perguntar como funciona, quem você contata para saber a lista de adoção e se você quer colocar para adoção é, tem que passar por um processo com duas entrevistas com agentes sociais que vão tentar te convencer a não colocar para adoção e depois vão considerar Alguém da família a adotar, não alguém de fora, como um parente. O que vai ser muito mais traumático, porque você está dando o seu filho para um familiar e vai ter aquele contato. Sim. Então, não é bem o que, digamos, se você tem uma vida indesejada, você quer que vire uma realidade, ter o seu filho ali próximo. E a terceira é que as crianças não são facilmente adotadas. É, aqui não tem um dado específico do Brasil, mas segundo a ONU, é, apenas 12 a cada 100 mil crianças que são colocadas para adoção né, são adotadas antes da maioridade. Ou seja... Isso no Brasil não? Não, isso no mundo. Ah. No Brasil não tem um dado específico, mas podemos concordar que é intuitivo que não são todas as crianças que são colocadas para adoção que vão que serão adotadas e receberão o cuidado que precisam. É, que isso leva até a outro tema que já tem estudos também nos Estados Unidos com correlação entre quando o aborto foi legalizado em alguns estados e a 20 anos depois, a taxa de criminalidade, de delinquência, etc., tudo baixou, porque as crianças que seriam criadas pelo governo nas instituições que estão longe de serem ideais, é, bom não, não cresceram nessas condições e não acabaram entrando para o mundo do crime, que não está no escopo disso aqui, mas eu só acho um fato, um dado curioso de mencionar, porque essa coisa da adoção é, é baseado em Wishful thinking, é baseado em uma realidade ideal, mas que não condiz com o que temos. As crianças não serão adotadas por pais ricos e terão as vidas dos sonhos, porque, bom, não funciona assim. E a outra coisa que as pessoas fazem isso desconsidera é a mãe. E falar que ela é obrigada a gestar por nove meses para doar a criança, para colocar para adoção, está desconsiderando todo o processo que ela tem que passar, as mudanças físicas e até a. Uh, o processo de colocar para adoção, que como eu disse aqui não é, não está nem longe de ser simples e, e rápido. Então é assim, é um, é egoísta, é você querer ver as suas crenças sendo respeitadas a custas do sofrimento, do da dificuldade da da pessoa que tem que lidar com isso verdadeiramente. Uh,
0: uma outra coisa agora do do outro lado da moeda, o pessoal fala bastante a favor que é a favor do aborto. Porque, por exemplo, um, uma família carente, uma mãe carente, que às vezes mora sozinha, pai foi embora, esse, esse tipo de história, uh, ela tem, às vezes, condições de nem mesmo se sustentar.
2: Uhum.
0: E talvez o aborto seja a melhor opção para ela do que gerar essa criança e colocar ela nas para viver as condições que ela vive, sim. o que vai ser pior, porque vai ser uma boca mais para alimentar e outros gastos que vão ter. Sim, sim, sim.
2: Você
0: concorda que... Sim, é uma decisão
1: da mãe. É. É, se a gestação é indesejada, o nome já diz tudo, né? indesejada, uhum. e a decisão, aí é da família. Outra coisa que você pode complicar aí é a decisão de quem, se é sempre da mãe, é do pai, o pai tem alguma influência ou não, que aí, realmente você complica <risos> as coisas, mas no, no, pessoalmente, acho que a mãe sempre faz a decisão, porque é o corpo dela está falando, são nove meses de gestação dela, então, é, essa para mim é a decisão final, é o que importa. Independente do que eu acho, é sempre ela que vai decidir se vai continuar com o processo ou não, e a única coisa que eu posso influenciar é se eu, como cidadão, vou votar para ela ter o recurso para fazer isso de forma segura ou não. E eu quero votar pela primeira opção. Mas assim, eu quero clarificar algo muito importante aqui: que eu não acho que o aborto seja a solução para esse problema que você está descrevendo aí. Eu acho que é uma opção que existe e temos que considerar melhorá-la, como legalizando. Mas a melhor forma de combater isso, de combater gravidez indesejada, é, preven é prevenir. Porque a experiência do um aborto nunca é positiva. Não é que você sai dando risada como se fosse tomar uma aspirina. É traumática, é dolorosa, é complicada. Assim, implica muitas mudanças biológicas. Implica um risco. Independente de quando você está fazendo, sempre existe um risco. Então, não é que isso eu vejo isso como solução. Eu acho que tem que ser uma opção quando as, as, as outras alternativas falham. E outro dado interessante que sustenta esse argumento é que mais de 50% dos abortos acontecem depois de relações seguras. Usam camisinha, usam pílula, mas, como sabemos, não existe nada 100%, Sim. além da abstinência. E são nesses casos que, que as mulheres procuram, pensam no aborto. É, e esse é outro fato interessante. Como eu disse lá, 88% das mulheres que no Brasil que buscam por aborto é, são religiosas. 97,5% das adolescentes que... É, têm gravidez indesejada, estão numa relação fixa. No, no caso de pessoas casadas, é, 67% das mulheres já têm um filho, quando optam pelo aborto, e 18% delas têm entre 35 e 39 anos, é, em contraste com só 9% das jovens entre 18 e 19, é, que consideram, porque a jovem, assim, está sob muita pressão social, psicológica, para fazer esse tipo de decisão. Então, esse outro grande mito aí, é que são só as jovens, os jovens inconsequentes, mas a verdade é que a realidade do Brasil são mulheres casadas e religiosas que buscam por essa opção. Porque já sabem a realidade que é de ter um filho, de estar numa relação e não querem passar por isso. Então elas vão vão fazer de um jeito ou de outro. De novo, martelada, existe uma maneira melhor de fazer.
0: Uh, mas, por exemplo, mesmo em lugares que são legalizados, nos próprio Estados Unidos, se eu não me engano, o Pedro mesmo deu exemplo uma vez, do caso de uma mulher que ela chegou a fazer, acho que mais de três, mais de cinco abortos foi três, em pouco foi tempo. Você acha que nenhuma atitude igual a essa, por exemplo, dela devia, deveria sofrer algum tipo de. Mas
3: não faz diferença, tipo,
0: não,
1: eles não é uma opção da mulher. Sim, é opção da mulher. E, assim, mas, mas mesmo que ela também...
0: use isso como um método contra essas. É o
1: corpo dela, cara. Como governo, como parceiro dela, você não pode obrigar ela a passar por um processo que ela não quer passar. Ela não é obrigada. Se você não está usando, sei lá, um conceito cósmico, divino, para se justificar, não não tem como você impor a sua vontade. Você tem a ajudá-lo, não, a fazer isso de uma maneira segura. E é isso. não Eu acho que o governo tem que investir muito mais em, em prevenção, obviamente, para evitar todo esse transtorno. Uh, e que é o, o que o Brasil também deixa muito a desejar no sentido. Não sei vocês, mas eu nunca lembro de ter tido uma educação sexual na escola. Eu lembro que teve tive umas palestras de vez em quando, mas é, assim, não é um foco, não tem um na foco forte, e ela é... <risos> né? Em países mais, assim, em des... quanto menor o desenvolvimento do país, maior tende a ser a tendência a evitar esse tipo de, de educação por tabus. Então, em primeiro lugar, eu acho que o governo tem que focar realmente a distribuir né, preservativos. Em muitos lugares, preservativo é caro e as pessoas não usam até por causa disso. É, em outros lugares como a Inglaterra por exemplo todo tipo de preservativo é grátis o governo faz questão de disponibilizar a qualquer momento para você enquanto que nos Estados Unidos os Estados Unidos não é legal eles não fazem isso e depois reclamam que o, a taxa de aborto é muito alta mas assim são coisas paralelas que eu acho que ajudaria a evitar a chegar nesses casos excepcionais que são desagradáveis não vou não, não vou esconder que sim tem, tem tem várias anedotas de casos que a gravidez foi interrompida num estado muito já avançado ou que foi repetida muitas vezes que, no mundo ideal, ninguém gostaria que acontecesse porque, assim, temos nossas experiências. e É um tópico muito tabu, independente do quão religioso ou não você é. Mas é a realidade e eu acho que ela tem que ser melhorada com base no que temos de evidência e o que pode ser feito para evitar chegar nesse ponto que é a educação sexual mais intensa. Uh, em países que so, que é
0: legalizado, uh, como que funciona isso?
2: Aí,
1: uh,
0: por exemplo, quando a gente fez o, sobre o eutanásia, você falou que tem todo um acompanhamento psicológico para ver se a pessoa realmente quer, sim, quer sim. chegar no objetivo Tem alguma coisa similar para o aborto sim, ou
1: não? É, São muitos países, são muitas variações. O que eu posso dizer é que em países mais conservadores, digamos, como a Rússia, você tem que passar por um acompanhamento psicológico, uma terapia, onde eles vão tentar te convencer Muitas vezes a seguir com o processo de gestação. e Como no caso da eutanásia, acontece que as pessoas sim se convencem de que elas são capazes de criar o filho. Ou às vezes somente cansam de tanta pressão e decidem chegar ao final. E colocam para adoção. E a Rússia nos é um países que mais tem crianças que são destinadas à adoção. Eu mesmo conheci um amigo que tinha 11 irmãos que foram adotados da Rússia. É, então assim... um cada país muda, nos Estados Unidos muda de cada de estado para estado, mas no geral, os países mais liberais tendem a ser o que eles chamam de on-demand, você chega na clínica e faz o procedimento, às vezes totalmente grátis, às vezes tem que pagar uma taxinha assim simbólica, e em outros países tem que passar pelo processo. Eu acho que aí vai do que a sociedade em conjunto decide fazer, que é o aqui no Brasil não chegamos nem a engatinhar dessa, <risos> dessa discussão ainda.
0: Galera, acho que deu pra terminar esse assunto polêmico. Não sei se deu pra
1: terminar, mas deu pra... Deu pra, 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 pra ter
0: uma ideia. Analisar
1: aí. os pontos principais. Quer dizer,
0: terminar a gente nunca termina, né? Que é como a gente sempre fala, que aqui é o começo da discussão. Vocês que continuem aí pesquisando, estudando, pra formar a própria opinião em relação a isso. Um, vocês querem dar alguma última palavra? Alguma Não. coisa?
1: <risos> Olha, só quero encorajar os ouvintes que têm conhecidos, familiares como o nosso amigo Pedro aqui, a, a discutirem um pouco da razão deles de pensar que isso não é discussão, porque, assim, no final das contas, vivemos numa sociedade que temos que fazer decisões sobre o futuro da nossa nação, sobre os, o que é legal, o que não é, sobre quantas pessoas podem ou não podem morrer por ano em razão das decisões que fazemos. E por mais que vocês encontrem barreiras para isso, eu acho que a iniciativa de começar essa discussão já é um passo na direção certa. Então, eu encorajo vocês a não se desincentivarem pela falta de cooperação das pessoas com opinião contrária, mas se não, a tentar achar métodos como esse que eu tentei adotar aqui de focar no impacto social e não em definir onde a vida começa, porque isso é um, é um por sem fim. Você pode passar... Os filósofos estão discutindo isso faz, faz <risos> milênios já. já. E por mais que o dicionário tenha suas definições, cada dicionário tem a sua. Cada escola filosófica sem a sua é uma coisa de, de grão de areia. E se você é a favor do aborto, pelo
0: amor de Deus, tenta fazer isso antes dele de ter 15 anos. <risos> de ele, preferência. Tente né? é, fazer de forma legal. Ah, fazer de forma legal. Ah, de forma legal. De forma legal senão, no Brasil ah, não é legal que adolescente ainda. é complicado,
1: mas calma, é, calma. É. Passa. Vai pro Uruguai, tá perto aqui, ó. só ali Uruguai. O Uruguai é um exemplo de país, maconha <risos> legalizada. alegrado, o país mais economicamente avançado que temos aqui na América do Sul, basicamente. Uruguai? É, é, é Uruguai. Pô, Uruguai é uma potência, cara. O Uruguai tá fazendo tudo que Holanda, Bélgica, começaram lá na Europa. Tá, é... Nada a ver com o aborto, vamos encerrar o episódio. Você <risos> <risos> tá, tá, tá abortando, meu... <risos>